0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Hanna Hartenberg wurde eines Nachts von einer Mutter angerufen und dringend gebeten, am nächsten Morgen bei einem Treffen dabei zu sein. Es ging um ein Kind, das gemobbt wurde. Die vier Kinder, die das Kind gemobbt hatten, werden dabei sein und auch alle Mütter der Kinder werden teilnehmen. Die Mutter hatte nun große Angst, dass das Treffen eskaliert und alle im Streit auseinandergehen. Hannah sagte zu und nahm als Moderatorin teil. Das, was Hannah dann in diesem Kreis erlebt hat, war für sie eine sehr bewegende Erfahrung und gleichzeitig der Einstieg in die Welt des Restaurative Circles. Freut euch auf eine spannende Reise mit Hannah Hartenberg. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration. Ja, Hanna, herzlich willkommen zu dem Interview Gewaltfreie Kommunikation und Restorative Sorge für Menschen, die noch nie was davon gehört haben, für die das zum ersten Mal ist, der Begriff, kannst du mal ein paar, paar Worten sagen, was damit gemeint ist?
1: Restorative Circles. Das lässt sich eben auch nicht einfach ins Deutsche übersetzen, weil restaurative Kreise hat bei uns einen politischen Touch, den wir nicht wollen. Wenn man aber zum Ursprung zurückgeht restaurativ. Also ich gehe in ein Restaurant, wenn ich Hunger habe und mich wieder und wieder zu meinen Kräften kommen will. Ich restauriere ein Haus, wenn ich hoffe, dass ich das Wesen des Hauses erhalten kann, es aber quasi auf den heutigen Stand, zum Beispiel der Technik, der Elektrizität oder der Heizungsqualität bringen will. Also ich will das Wesen nicht verändern, will es aber wieder zu Kräften bringen. Der Dominik Bader, dem wir das zu verdanken haben, diese Idee bzw. diese Entwicklung, der hat mal gesagt, es geht nicht um die Lösung von Konflikten, sondern es geht um die Heilung der Gemeinschaft. Und das ist für mich das Wesen dieser Restorative Circles. Also man könnte sagen, es ist eine Form von Konfliktverwandlung. Im Gegensatz zur Mediation hat es zum Ziel, die Menschengemeinschaft zu befähigen, ihre Konflikte selber zu lösen. Also das Ziel ist quasi nicht zu sagen, wir lösen jetzt diesen Konflikt und dann wird alles gut. Und wenn es halt wieder einen gibt, dann holen wir halt wieder einen Mediator oder eine Mediatorin und dann lösen wir den Konflikt und irgendwann wird es vielleicht insgesamt besser, sondern es geht wirklich darum, eine Gemeinschaft, einer Gemeinschaft was an die Hand zu geben und mit ihr das zu entwickeln, so dass sie dann selber unabhängig ist von irgendwelchen Mediatorinnen, Mediatoren oder Begleitern von außen, dass sie ihre Konflikte willkommen heißen können und einen Weg finden, selber damit umzugehen.
0: Mhm. Wie, was hat die gewaltfreie Kommunikation mit Restorative Circle zu tun?
1: Also, als Wurzel schon mal Dominic Barter. Dominic Barter ist englischer, britischer Herkunft ursprünglich, ähm, lebt in Brasilien in einer Favela von Rio de Janeiro. Ähm, Rio de Janeiro? Also, in irgendeiner Favela. Lass mich nicht, vielleicht bringe ich die Stadt durcheinander, kann gut sein. Und er ist ähm, GfK-Trainer, ist viele Jahre auch mit Marshall unterwegs gewesen. Und als er der Liebe wegen nach Brasilien gegangen ist, hat er diese Diskrepanz erlebt zwischen Arm und Reich, zwischen den Willenvierteln oder den normalen Lebensverhältnissen, in Anführungszeichen, normaler Menschen, die aber auch meistens schon mit Polizeischutz ihre Häuser geschützt haben und den Favelas, wo Menschen in völlig anderen Umständen gelebt haben. Und, ja, er ist mit dem, was er hatte, an Wissen, an Erfahrung, an Lebenserfahrung dahingegangen und hat es Kontakt gesucht zu den Menschen in den Favelas. Und man könnte sagen, ist die gewaltfreie Kommunikation als Haltung ist das, was in restorative circles auch lebt.
0: Wir kommen ja noch darauf, dass er bestimmte Begrifflichkeiten verwendet, um nicht in die Wertung oder in die Bewertung zu gehen. Vorher noch die Frage an dich selber. Wie kamst du dazu? Was gab es für einen Grund, dass du dich beschäftigt hast damit?
1: Es ist die Frage, ob das Interview lang genug ist dafür. <lacht> also, der Ausgangspunkt für mich war: Ich war schon Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und habe eines Abends um halb elf einen Anruf bekommen von einer ehemaligen Teilnehmerin, die ohne Begrüßung und ohne irgendwelche netten Worte sagte, Anna, hast du morgen früh um zehn Zeit? Bitte sag, dass du Zeit hast. Das klang nach Dringlichkeit. Und dann habe ich gesagt, ja, im Prinzip schon. Warum? Und dann hat sie gesagt, du weißt ja, ich habe zwei Söhne. Und einer davon gehört zu einer Gruppe von vier Jungs, die einen anderen ganz fürchterlich mobben. Und wir Mütter haben es jetzt schwer mit unseren Freundschaften, weil wir es einfach nicht gut finden, was die Kinder da machen. Aber wir konnten bisher noch nichts machen und haben jetzt beschlossen, dass wir uns morgen früh um zehn alle treffen, die Mütter, die Kinder und mit denen reden. Und ich fand das bis heute Abend eine ganz wunderbare Idee, und dann habe ich meinen Sohn ins Bett gebracht und hab, dann haben wir über heute gesprochen und über morgen gesprochen. Und dann hat er erzählt, wie er was, wie er diesen Jungen, ich nenne ihn jetzt einfach mal, wie nenne ich ihn, Erich, wie er Erich wahrnimmt. Und nachdem er mir das jetzt erlebt erzählt hat, habe ich gemerkt, ich finde es immer noch ganz fürchterlich, was die Kinder mit dem Erich machen. Aber ich kann meinen Sohn jetzt irgendwie verstehen. Und jetzt habe ich eine wahnsinnige Angst vor morgen, weil ich denke, wenn alle vier dem Erich sagen, wie sie ihn wahrnehmen, dann bleibt von dem überhaupt nichts mehr übrig. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass sich was ändert in einer positiven Weise. Wir wollen, dass er aus der Opferrolle rauskommt. Wir wollen, dass die anderen Kinder aus der Täterrolle rauskommen. Wir wollen einfach, dass sich was verbessert. Und jetzt habe ich wahnsinnige Angst, dass wir das überhaupt nicht halten können. Und dann bist du mir eingefallen. Bitte komm. Also dann habe ich die Angst gehabt. Hm. Habe dann in dieser Nacht kaum geschlafen, weil ich gemerkt habe, wenn mich Erwachsene fragen um Unterstützung, dann vertraue ich drauf. Zum einen, dass ich es vielleicht hinkriege, aber ich vertraue auch drauf, dass die Menschen, wenn es bei mir nicht, wenn sie mit mir nicht gut können, dass sie sich jemand anderen suchen werden. Aber wenn fünf Kinder in einer Mobbing-Situation bereit sind für ein Gespräch, dann will ich, dass das gut wird. Und mir war auch klar, dass das ist eine schwierige Voraussetzung, um in ein Gespräch zu gehen. Ja, und dann bin ich dann am nächsten Tag hingegangen und ähm, die saßen dann alle da, die Mütter außen rum, die Jungs im Kreis innen. Und dann habe ich mich dazu gesetzt in diesen Kreis und habe gesagt, ähm, Frauke, also ich ändere jetzt den Namen, Frauke hofft, dass ich hilfreich bin für das, was ihr vorhabt. Das hoffe ich auch. Und dann war es still. Das habe ich ehrlich gestanden von Marshall geklaut. Das hat er uns mal erzählt von einer Situation, dass er so in die Situation gegangen ist. Und dann hat irgendwann einer der Jungen, der Matthias, hat gesagt, zu dem Erich, es kotzt mich an, wenn du immer so lügst. Und dann war es wieder still. Und dann habe ich den Erich gefragt, Erich, was ist bei dir gerade angekommen? Dann war es wieder ziemlich lang still und dann hat er gesagt, dass ich immer lüge. Und dann war es wieder still. Und dann habe ich den, wie hatte ich ihn genannt, Matthias, gefragt, Matthias, ist es das, womit du gehört werden willst? Und dann hat er überlegt und hat gesagt, ja natürlich, weil der lügt ja immer, weil das, ich meine schon, wie der schaut, ist ja gelogen. Also schau, wenn du schon schaust, wie der jetzt schaut, das ist ja schon gelogen, das ist ja das Schlimme. Dann war es wieder still. Dann habe ich den Erich gefragt, Erich, was ist jetzt bei dir angekommen, dass ich eigentlich machen kann, was ich will, dass er immer denkt, dass ich lüge, egal was ich mache ist es das, womit du gehört werden willst. Also die Stille, musst du dir jetzt dazu denken, die war immer wieder dazwischen. Und es ging ziemlich lang mit diesem Lügen hin und her und dann hat der äh, Matthias irgendwann gesagt, ähm, kann ja sein, dass du mal nicht lügst, also ich bin ja nicht immer dabei, du wirst ja auch mal die Wahrheit sagen. Aber das Schlimme ist ja, dass ich dann so wütend werde, wenn du lügst. Das ist ja das Schlimme. Das, dass du lügst, ist deins, aber dass ich dann so wütend werde, dass mir völlig egal ist, was ich mache, das ist ja das Schlimme. Erich, was ist bei dir angekommen? Dass er das selber schlimm findet, dass er dann so wütend wird? Aber dass das ja nur ist, weil ich lüge. Und dann dachte ich, jetzt denkt das Opfer, dass er schuld ist. Um Gottes Willen. also Das ist ja jetzt das Letzte, was ich will. Dann ist mir aber auch bewusst geworden, ich darf jetzt nicht springen, auch nicht auf die Seite des Opfers. In Anführungszeichen. Also ich muss genauso da bleiben und genauso für jeden da sein. Und dann fing, also das hat dann der Matthias wiedergegeben. Und dann war es ganz lang still und dann fing der Emil wirklich bitterlich, bitterlich an zu weinen. Und weinte und weinte und weinte und weinte und, weinte und hat sich also wie gar nicht mehr eingekriegt. Ich habe nur gebetet, dass keine Mutter springt, weil ich dachte, das versaut jetzt das Ganze. Ich weiß aber auch noch gar nicht, wo es hingeht und ich bete nur, dass es mir gelingt, mein Herz offen zu halten für alles, was da jetzt passiert. Und dann ist der Matthias aufgestanden und ganz langsam zu dem Emil äh, Erich gegangen, der da saß und sein Stuhl war ein bisschen weiter weg und hat sich neben ihn gesetzt auf die Bank. Ganz langsam und hat sich so neben ihm gesetzt, bis er ihn berührt hat. Und dann hat er einfach vor sich hingeschaut und ist, mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich dran denke, weil es war so berührend, schon dieser Moment. Und dann ist der Kleinste, also es war so der, Matthias war zwölf, Erich und zwei andere waren zehn und der Kleinste war acht. Und dann stand der Kleinste auf, auch ganz langsam, hat dabei an seinen Nägeln gekaut, hat sich die beiden angeschaut und hat sich dann hinter den Erich gestellt. Hat dann so überlegt, ob er die Hände auf seine Schultern legt, hat die Hände wieder weggezogen und die Hände auf seinen Rücken gelegt und stand dann quasi hinter ihm und der andere saß neben ihm. Und der er hat weiter geweint. Und es war so ein besonderer Moment für mich, dass das möglich war. Und ich dachte, alles, was ich eigentlich als Erwachsene in solchen Fällen spontan sagen würde, habt ihr mal überlegt, was ihr mit dem armen Erich macht, stellt euch doch vor, ihr werdet selber in der Situation, also das kann auch nicht angehen und ihr seid doch Freunde und wie soll das weitergehen, all das hätte nicht diese Situation bewirkt, die da war. Und dann hat der Erich noch eine Zeit lang weiter geweint und dann hat er irgendwie aufgehört, hat seinen Rotz weggewischt, hat die Nase hochgezogen und saß da und dann sind die anderen wieder auf ihren Platz gegangen. Und dann habe ich den Erich gefragt, Erich, geht es dir auch darum, so gesehen zu werden, wie du bist? Und dann hat er, es brach so aus ihm raus, ja, ich will ja auch fair sein und ich will mich ja auch an die Regeln halten und ich will ja auch machen, was wir vereinbaren haben, aber das kann jemand jemand nicht. Und dann war es wieder still. Und dann sagte einer von den beiden Zehnjährigen, Erich, wir machen auch ganz viel Scheiße. Und dann war es wieder still. Und dann habe ich Erich gefragt, Erich, was wünschst du dir von den anderen? Und dann hat er gesagt, ich möchte fair behandelt werden. Und dann habe ich gesagt, naja, fair behandelt. Kannst du das irgendwie konkreter sagen? Ich wüsste jetzt nicht, was das für dich bedeutet. Und dann hat er angefangen aufzuzählen. Und dann hat er gesagt, ich heiße es nicht, ich will nicht Erika genannt werden, weil ich Erich heiß und ein Junge bin. Ich will nicht, dass man mir einen Stuhl hintern, unterm Hintern wegzieht. Ich will nicht, dass man Wasser in mein Bett schüttet, wenn wir zusammen verreisen. Ich will nicht, dass man meine Sachen versteckt. Ich will nicht, dass man seine, meine Sachen kaputt macht. Und hat aufgezählt. Und bei allem haben die vier gesagt, okay. 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 Dann war es wieder still. Und dann habe ich zu den anderen gesagt, und was wünscht ihr euch von, Emi, von Erik? Dass er nicht mehr lügt, dass er sagt, was wirklich los ist. Und dann brach aus dem Kleinsten raus, ja, aber das kann er ja nicht. Das ist doch das Problem. Das ist doch das Problem, dass er das nicht kann. Er kann einfach nicht die Wahrheit sagen. Konnte er noch nie. Und? Dann heißt, denkt er nur mal an das Trampolin. Das Trampolin ist so typisch. Und wenn ich daran denke, dann werde ich ja selber auch schon wieder wütend. Und dann habe ich gesagt, Trampolin, was immer da war, vielleicht musste es jetzt auf den Tisch. Und dann haben sie erzählt, dass sie Trampolin springen waren gemeinsam. Und dann der Erich irgendwann gesagt hat, ihm wäre so schlecht, er könnte nicht mehr, er müsste jetzt ins Haus gehen. Und dann sind sie alle zusammen ins Haus gegangen. Und dann hat die Mama vom Erich gesagt, ja, es wäre nicht so gut, wenn er weiter springen wird. Sie sollten doch vielleicht lieber nach Hause gehen. Und er sollte sich hinlegen und sie könnten noch was zu trinken mitnehmen. Und dann sind sie gegangen und haben sich am Gartentor umgedreht und haben gesehen, dass er wieder springt. In dem Moment habe ich gedacht, wie blöd muss man sein, wenn man schon der Gemobbte ist, dass man auch noch sowas Doofes macht. Also ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was für eine blöde Situation. Und ich kann die anderen so gut verstehen, dass die dann sauer sind. Und dann habe ich gefragt, Erich, was ist bei dir angekommen? dass ich das nicht hätte machen dürfen. Ist es das, womit du gehört werden willst? Ich will damit gehört werden, dass ich nicht verstehe, warum man nicht einfach sagen kann, ich habe keinen Bock mehr, mit euch Trampolin zu springen. Lass uns was anderes machen. Was, ist bei was hast du gehört? Und dann hat der ehrlich gesagt ich habe einfach so Angst gehabt, dass ihr dann nicht mehr meine Freunde seid. Und das wiedergegeben und abgecheckt. Und dann habe ich den Eindruck, jetzt sind wir eigentlich an einem ganz zentralen Punkt, aber wie soll es jetzt weitergehen? Und dann war es wieder still und ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen kann. Also ich denke, weil ist das, das ist jetzt eigentlich der Schlüssel, so das Freunde sein und so. Und dann sagte plötzlich einer von den zehn, ja, ich habe eine Idee. Ähm, sag mal, Erik, kannst du das bei uns allen gleich schlecht sagen, wenn dir was nicht passt? dann hat gesagt, nee, also bei Markus könnte ich es, da, da traue ich mich am ehesten. Und dann sagt dieser Bub, ja, also jetzt frage ich dich mal, Markus, kannst du dir vorstellen, dass du mit dem Erich ein Zeichen ausmachst und wenn der, dem Erich irgendwas nicht passt, dann macht er das Zeichen und dann fragst du ihn, Erich, was ist los? Kannst du dir das vorstellen? Und der Markus hat gesagt, ja klar. Und dann haben sie überlegt, was es für ein Zeichen sein könnte, irgendwas, was leicht geht, was man aber auch erkennt, also so sich an halt die Nase fassen oder am Ohr ziehen oder so. Und dann hat der Älteste gesagt, das ist ja ganz toll, weil dann, wenn wir das anderen, das Zeichen auch sehen, dann könnten wir dich ja auch fragen, Erich, ob dir gerade nicht gut geht und ob du was anders haben willst. Wäre das okay? Und dann hat der Erich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, und ist das jetzt, war es das jetzt? Und dann war es einen Moment still und dann hat der Kleinst gesagt, was ist, wenn wir das jetzt nicht machen? Ich sagte, was ist, wenn ihr das jetzt nicht macht? Und dann sagte, einer der Zehnjährigen, dann werden wir jetzt die ganze Zeit hier umsonst gesessen. Und ich habe nur gedacht, was für unglaubliche Kinder. Und dann hat der Kleine gesagt, aber ich habe eine Idee, wir treffen uns einfach in zwei Wochen oder zwei Monaten oder so, also nicht ganz lange hin, aber auch nicht gleich, sondern so, dass wir es schon ausprobiert haben. Weil ja auch die anderen Sachen, die der Erik nicht haben wollte, die haben wir ja auch vereinbart dass wir immer so also nicht mehr den Stuhl hinter dann Hintern wegziehen und so. Und dann treffen wir uns und spielen nicht erst, sondern reden erst darüber, ob wir das alles gemacht haben. Und wenn wir das alles gemacht haben und damit zufrieden sind, dann gehen wir spielen. Und wenn wir es noch nicht gemacht haben, dann müssen wir uns überlegen, was wir sonst machen wollen. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, das müssten jetzt alle sehen, was hier gerade passiert und dann haben wir einen Termin ausgemacht, dann habe ich noch gefragt, wer soll dabei sein. Dann haben sie gemeint, ich sollte doch bitte dabei sein. Die Mütter bräuchten sie nicht. Also sie wollten sich treffen mit mir, dann haben wir uns in einer Eisdiele verabredet und sie haben dann wirklich, nach zwei, nach zwei Wochen, sie haben nicht erst ein Eis gewollt, sie wollten erst reden und erst, wie sie dann auch zum Beispiel geklärt haben, dass sie herausgefunden haben, dass fünf eine ganz blöde Zahl ist, um sich zu treffen, dass sechs besser wäre. Weil dann kann man drei und drei oder zwei und zwei und zwei machen. Und sie haben festgestellt, dass es Sachen gibt, die den, nur den Erich interessieren und keinen anderen. Und ihn gefragt, ob er, wenn sie sich gemeinsam treffen, diesen anderen Jungen mit dazu einladen würde. Und dann haben sie gesagt, ja, das war's jetzt. Und dann haben sie ja Eis gegessen und sind gegangen. Und ich saß da und dachte an Marshall Rosenberg und seinen Satz. Wenn du gute Arbeit gemacht hast, merkst du es daran, dass sich keiner bedankt. Weil dann war es deren Prozess und den Eindruck hatte ich, es war deren Geschichte. Und dann habe ich direkt danach einen Freund angerufen, einen GfK-Trainer, äh, äh, Hinrich Lau, und habe gesagt, Hinrich, ich muss dir erzählen, was für wahnsinnige Kinder ich gerade getroffen habe. Also das ist der Hammer und stell dir mal vor, und die haben, und habe erzählt, und er hat gesagt, ja, was hast du gemacht? Da habe ich gesagt, gar nichts, ich bin da nur rumgesessen. Und er hat gesagt, was hast du denn gemacht? Habe ich gesagt, Verstehst du, ich habe gar nichts gemacht. Und weißt du, dann haben die gesagt, und dann und er hat immer wieder gefragt, was hast du denn gemacht? Und ich habe gesagt, Herr Hinrich, kannst du noch mal zuhören? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das haben alles die gemacht, auch eins nach dem anderen, worüber sie geredet haben. Alles, auch dann die Lösung zu finden und dann das danach nochmal sich zu treffen, um drauf zu finden. Das haben die alles allein gefunden. Und er hat immer wieder gefragt, was hast du gemacht? Dann ich gesagt, ich habe eigentlich nur gefragt, ähm, was ist bei dir angekommen und ist es das, womit du gehört werden willst? Was anderes habe ich nicht gemacht. Und dann sagte er, naja, das war ja schon fast ein Astrainer Restorative Circle. Und dann habe ich gesagt, was war das? Er gesagt, Dominik Bartha, Restorative Circle. Ich habe nie gehört, wer ist das? Und dann hat Hinrich gesagt, wir haben ihn in zwei Monaten nach Berlin eingeladen. Und dann war es für mich gleich: ich gehe nach Berlin und schaue mir diesen Mann an, der, und deshalb habe ich dir auch jetzt die Geschichte erzählt, auch so relativ ausführlich, weil Dominik uns gesagt hat, es ist nichts, was sich jemand ausgedacht hat. Wenn es Raum gibt für einen Konflikt, wenn wir einen Konflikt wirklich willkommen heißen und die Menschen da sein dürfen mit dem Konflikt, dann entsteht von sich aus eine bestimmte Abfolge. Das heißt, dann entsteht was, man möchte erst darüber reden, man braucht Raum für das, was gerade im Moment lebendig ist. Und wenn man damit so gehört worden ist, wie man gehört werden will, dann kann man auch sagen, warum man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat. Und dann ist erstmal ganz viel Schmerz da, weil dann sieht man, dass alle versucht haben, das Beste zu tun und trotzdem wir jetzt gemeinsam im konkret ausgedrückt in der Scheiße sitzen. Und daraus kommt eigentlich dieser Impuls, was biete ich an, was, was möchte ich, was wünsche ich mir. Und das ist sozusagen wie ein natürliches, eine natürliche Entwicklung, wenn es Raum für einen Konflikt gibt. Und das ist eben nichts, wo sich irgendein schlauer Psychologe oder Pädagoge hingesetzt hat oder GfK-Trainer und hat gesagt, jetzt wollen wir doch mal eine Form von guter Konfliktlösung entwickeln. Und was ich dann eben gelernt habe in Berlin, ist, dass, deshalb nennt Dominik auch Reise, dass es davor ein Vorgespräch gibt mit allen Beteiligten, mit jedem der Konfliktgemeinschaft, und dass es eben den Kreis dann gibt und dann den Nachkreis. Also das, was die Kinder ja von sich aus diesen Nachkreis auch initiiert haben. Und Vorgespräch gab es halt nicht, da gab es nur das halb elf Uhr nachts Kurzgespräch. Und das, worum es Dominik geht und was sich eben da in seiner Arbeit auch entwickelt hat, ist, dass es darum geht, dass eine Gemeinschaft ihre Konflikte nicht versucht wegzumachen, sondern willkommen zu heißen um sich besser zu verstehen und um zu verstehen, was für eine Bedeutung hat das, was geschehen ist für jeden Einzelnen. Und die Bedeutung ist immer eine verschiedene. Und ich bin unglaublich glücklich und dankbar. Naja, ich kann eigentlich sagen, für jedes, was jedes Mal, wenn ich Dominik erlebe, lerne ich so unendlich viel über mich und über das Leben und Darüber, wie man es anders machen könnte, wenn man aus, aus dieser wirklich liebevollen, offenen Haltung kommt, den anderen Menschen als Menschen sehen zu wollen. Als Menschen, der auf dem Weg ist, als Mensch, der scheitert, als Mensch, der verzweifelt, als Mensch, der hofft, als Mensch, der... Genauso wie ich Unterstützung braucht. Vielleicht soweit erstmal. So,
0: erst ja.
1: so lange geredet.
0: Ich habe ein paar Fragen, die aufgetaucht sind und gleichzeitig drängt sich eine Frage so ein wenig auf bei mir, weil du ja auch gerade von deinen persönlichen Lernen sprichst. Inwieweit hat die Beschäftigung mit Historative Circle Dein Leben verändert? Deinen persönlichen, dein persönlichen Weg, dein persönliches Wachstum?
1: An so, so, so vielen Stellen. Also als ich Dominik in Berlin getroffen habe, hat er damals noch, er ist auch ständig in Entwicklung und jedes Mal stellt er Sachen auch anders dar und bringt neue, neue ähm, Ideen rein, Damals hat er gesagt, als Gastgeberin, also das, was ich da bei den Kindern war, hat der Mensch drei Handwerkszeuge. Das eine ist diese Fragen, also sprich, dran zu bleiben, was wurde noch nicht wiedergegeben, so dass der, der es gesagt hat, oder die, die es gesagt hat, sicher sein kann, dass es in der Weise gehört wurde, wie es gemeint war. Und dazu hat der Gastgeber oder die Gastgeberin nur diese drei Fragen. Immer und immer und immer und immer wieder. Und nichts anderes. Also ich übersetze nicht, ich versuche nicht verständlich zu machen, ich weise nicht darauf hin, dass sie gerade unfreundlich oder ähm, respektlos miteinander sprechen. Sowas alles nicht. Ich habe diese, was aus meinem Wort kommt, sind, äh, aus meinem Mund kommt, sind eigentlich nur diese Fragen. Dann habe ich als Mittel die Stille, als ganz konkretes Handwerkszeug. Also dass ein Satz gesagt wird, sowas wie, du lügst immer. Und dann steht es im Raum und entfaltet so seine Macht, würde ich jetzt mal sagen. Und das Dritte ist, mich zu erinnern und habe ich erst gedacht, ja, woran an die Vorgespräche? Nein, mich daran zu erinnern, dass ich nur die Gastgeberin bin. Das Fest machen die anderen. Also ich gebe nur den Raum. Der Konflikt gehört den anderen Menschen, der gehört der Gemeinschaft. Und auch die wenn es denn eine Lösung gibt oder eine Heilung gibt, die kommt aus der Gemeinschaft, die kommt nicht von mir. Und das zum Beispiel ist, was, also sowohl diese Stille, ist, was ich habe, Stille auch vorher geliebt. Also Momente zwischen Menschen, wo es still ist. Dominik hat mal gesagt: es gibt in Finnland angeblich, da streiten sich die Leute zwischen 40 und 70 Worte für Stille, äh, für Schnee, und so viele Worte möchte er gerne für Stille haben. Also, dass man spürt, wie ist eigentlich die Stille? So wie im Musikstück die Pause, da gibt es die Generalpause und da kann es sein, dass wau, sowas passiert oder dass es so ist. Also diese Frage, wie ist die Stille zwischen uns? Dass in der Stille ganz viel passiert und dass wir uns in der Stille begegnen und einander wahrnehmen können. Das ist für mich ein ganz ganz großes Große, großer Schatz, den ich bekommen habe dadurch und auch immer wieder dieses mich daran zu erinnern, wenn ich irgendwo bin, sei es in Unternehmen, sei es in Familien, sei es mit Paaren, dass ich nicht die Schlaue bin, dass ich nicht die bin, die die Lösung bringt, dass ich nur die bin, die den Raum zur Verfügung stellt. Und das ist was, was ähm, mein Leben, also eigentlich könnte ich sagen, jede Begegnung mit jedem Menschen verändert hat. Und auch so dieses Bewusstsein, dass die Frage, in welcher Konfliktgemeinschaft ich mich befinde, Das ist mir auch, das war mir vorher überhaupt nicht klar, Dass meine Definition von Gemeinschaft war früher eine andere. Also ich habe gedacht, Gemeinschaft, für mich ist das, wenn ich mich mit Leuten wohlfühle. Das ist Gemeinschaft. Und das heißt, mit anderen Leuten, mit denen ich mich jetzt nicht wohlfühle, mit denen habe ich auch keine Gemeinschaft. Und dann habe ich eigentlich durch die Restorative Circles gemerkt, oh, oh, es ist eine Frage der Entscheidung erstmal, zu welcher Gemeinschaft ich zähle, hat mit Verantwortung zu tun. Also ich bin unentwegt in Tausenden von Gemeinschaften, ob ich will oder nicht. Also ich bin jetzt zum Beispiel in der Gemeinschaft all derer, die gerade bei Zoom sind. Keine Ahnung, wie viel gerade sind. Ich bin auch gerade in Gemeinschaft mit dir, die wir uns anschauen können, während, wir dieses Interview, während du dieses Interview führst. Ich bin auch in Gemeinschaft all derer, die gerade in meinem Dorf hier sind, die gerade zu Hause sind. Ich bin auch, ob ich es weiß oder nicht, oder ob es mir bewusst ist oder nicht, in der Gemeinschaft sämtlicher Mütter auf dieser Welt, weil ich Mutter bin. Merken würde ich das dann, wenn jetzt, oder zum Beispiel in diesem Dorf, es ist mir nicht bewusst, dass ich in dieser Gemeinschaft bin. Wenn jetzt hier der Strom ausfällt, wir hatten hier vor zwei Jahren diese Flut, da war ich plötzlich spürbar in Gemeinschaft mit all denen, die hier in der Flut waren. Ich war aber nicht in, in der Gemeinschaft derer, die dabei ertrunken sind. Ich war auch nicht in der Gemeinschaft derer, die auf dem Dach gesessen sind. Ich war in der Gemeinschaft derer, denen so wenig passiert ist, dass sie anderen helfen konnten. Und dann ist mir bewusst geworden, in welcher Gemeinschaft ich mich befinde, das spüre ich dann, wenn ein Konflikt da ist. Dann merke ich Ich bin tausende Male mit jemandem im Lift, das erlebe ich nicht als Gemeinschaft. Wenn der Lift stehen bleibt, spüre ich, wow, mit diesen Menschen bin ich jetzt eine Gemeinschaft. Und das ist was, das habe ich auch dem Restorative Circles zu verdanken, zu ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wozu gehöre ich? Und das hat damit zu tun, ob was passiert ist, wozu ich mich stellen kann. Und wo ich Verantwortung übernehmen kann, wenn ich mich dafür entscheide. Das hat gar nichts damit zu tun, ob ich mich da wohlfühle oder nicht.
0: Wie grenzt du denn Restorative Circle, also das, was du beschrieben hast mit den Kindern, das erinnert mich auch sehr an Mikrocircle. Mediation reduziert auf Kinder, Kindergarten, Alter und älter. Also eine sehr reduzierte Form der Mediation. Und Mediation im klassischen Sinne, zwischen zwei Personen oder Gruppenmediation. Und Restorative Circle klingt ja schon ganz anders. Der ganze Ablauf ist anders, die Fragen sind anders, weniger dieses sympathische Vermuten. Gleichzeitig gibt es Ähnlichkeiten, wie, was hast du verstanden, dieses Wiedergeben, dieses Sicherstellen, dass das angekommen ist. Wie würdest du das abgrenzen oder die Unterscheidung machen zwischen Mediation, und Restorative Circle?
1: Also zum einen habe ich gerade gestutzt bei Micro Circle, weil das, was, ich sage jetzt mal, in GfK-Kreisen rumgeht, es gibt da so Blätter, Micro Circle, das stammt aus den Restorative Circles, das stammt nicht aus der Mediation. Das ist quasi eine Reduzierung der Restorative Circles von einer Mutter, die gesagt hat, alles wunderbar, aber... Für die Kinder brauche ich eine kleine, einfache, handhabbare Weise. Und da würde ich sagen, sie benutzt einfach diese, diese Fragen, in den Microcircles. benutzt du diese Fragen, um dafür zu sorgen, dass man sich besser hört. Mediation und Restorative Circles, der größte Unterschied ist vielleicht, es geht bei Restorative Circles nicht um die Lösung von Konflikten. Das ist nicht das erklärte Ziel. Es ist vielleicht das Geschenk, was noch dabei rauskommt. Und ich merke gerade, ich zögere sozusagen, ich habe gerade vor kurzem Dominik wieder getroffen und merke, ich hätte jetzt lieber ihn hier, ich würde jetzt lieber ihn hier sprechen lassen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das in dieser Weise wiedergeben kann, wie ich es bei ihm erlebe, jedes Mal. Die, der grundlegende Unterschied ist, die Restorative Circles dienen dazu, eine Gemeinschaft zu befähigen, ihre Konflikte als ein Geschenk zu erleben und einen Weg zu finden, wie sie sich wieder als Menschen wahrnehmen können, statt als Monster. Weil wenn ein Konflikt länger da ist, leidet die Gemeinschaft bis hin zur Zerstörung einer Gemeinschaft. Und auch die Grundidee, wenn ein Konflikt da ist zwischen zwei Menschen, kann es zwar sein, dass der zwischen diesen zwei Menschen in Erscheinung tritt und an die Oberfläche kommt, aber spätestens in dem Moment, wo der an die Oberfläche kommt, gibt es eine Gemeinschaft, eine Konfliktgemeinschaft. Da gibt es nämlich Leute, die schauen hin und sagen, oh, da müsste man was tun. Dann gibt es Leute, die schauen weg. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich rede jetzt mal mit dem einen oder ich rede mit dem anderen oder ich versuche mit beiden zu reden oder ich rede mit Dritten über die zwei. Also ein sobald ein Konflikt in Erscheinung tritt, bildet sich um diesen Konflikt herum eine Gemeinschaft, die aber auch schon eine Geschichte hat in der Regel. Und ganz, ganz oft stellt sich heraus, dass der Konflikt zwischen den beiden nur da in Erscheinung tritt, dass der Konflikt ganz woanders liegt. Das ist das eine. Und diese Idee, dass die Gemeinschaft dabei sein muss, die Konfliktgemeinschaft dabei sein muss, wenn man darauf schaut, was gerade los ist. Das unterscheidet das auch von einer Mediation.
0: Ja, das ist für mich eine große Unterscheidung, dass Menschen drumherum sind, die im System sind, wenn es eine Firma ist, je nach Größe der Firma, und je nach Beteiligten, oder in anderen Konstellationen einfach die Menschen, die noch im, im Rande dessen sind, wo die zwei sich aufhalten, das kann also dann schon eine größere Menschenmenge beinhalten. Ja. Das ist schon ein starker Unterschied zur Mediation.
1: Und das auch, ähm ich sage jetzt mal, ich habe jetzt nur den einen, den Teil um den Kreis herum beschrieben. Der ganz große und für die Restorative Circles wesentliche Teil, den habe ich, von dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Das nämlich eine Gemeinschaft, dass die Voraussetzung, dass es so einen Kreis gibt, und das war jetzt bei den Kindern nicht, einfach nur für die Klarheit. Damit etwas ein Restorative Circle ist und nicht nur eine, ich sag jetzt mal, eine Mediation, die sich dieser Fragen bedient wo es da jemanden gibt, der dafür Geld kriegt, dass er da hingeht, den Leuten zuhört, ein paar schlaue, also es klingt jetzt sehr vereinfacht, als wäre das so einfach, schlaue Sachen sagt, die wesentlichen guten Fragen stellt, so dass die vielleicht selber drauf kommen können, dann sagt, vielen Dank und jetzt bin ich raus. Der wesentliche Unterschied zu des Deutschen Circles ist, dass eine Gemeinschaft, sich entscheidet, unabhängig von einem Konflikt, im Idealfall, meistens taucht es durch den Konflikt dann erst auf, dass man gar keine Form hat, dass eine, eine Gemeinschaft sich überhaupt entscheidet dafür, wenn bei uns die Konflikte kommen, die ja kommen werden, selbst wenn wir gerade in der Gründungsphase sind und so leben, als hätten, würden wir niemals Konflikte haben, weil wir so guter Dinge sind und so in der Initiativbegeisterung. Dass wir davon ausgehen, uns wird nie was trennen, so wie bei Ehepaaren. Ähm, dass man, ich weiß nicht, wie ich meinen Satz angefangen habe, also dass die Gemeinschaft sich dessen bewusst ist. Konflikte werden kommen. Also Konflikt, Konfligere, Zusammentreffen, da kommen einfach zwei Sachen zusammen. Also sobald zwei zusammen sind, ist es schon ein Konflikt. Wir nennen es nur dann, Konflikt, wenn es schmerzlich ist. Aber eigentlich ist das die Grundlage für jede Begegnung, dass da zwei Verschiedenheiten zusammentreffen. Und diese Frage, wie wollen wir damit umgehen, wenn es schmerzlich wird? Sich darüber Gedanken zu machen, unabhängig davon, ob schon schmerzlich ist. Und im Idealfall macht es eine Gemeinschaft, bevor es richtig knallt. Also deine Frage war gewesen, was unterscheidet... <lacht> Restorative Circles von Mediation. Mhm. Dass es um ein anderes Rechtssystem geht. Also, jedes Land hat ein eigenes Rechtssystem. Wenn wir nicht unser eigenes Rechtssystem bilden, dann sind wir in einem Rechtssystem von Opfer und Täter. Und dann nützt auch ein Täter-Opfer-Ausgleich nichts, weil das bleibt. Es bleibt dabei, einen Täter und einen Opfer, ein Opfer zu haben. Das ist schon mal ein ganz, also ein Unterschied auch in, in vielen Mediationen, dass es, dass ich den Eindruck hat, dass man sich da immer noch im gleichen System bewegt. Und die Idee, dass eine Gemeinschaft möglichst bevor ein Konflikt auftaucht, oder zumindest so brennend wird, dass man eine Feuerwehr braucht, sich nicht nur Gedanken darüber macht, wie wollen wir mit Konflikten umgehen, sondern vorher ein eigenes, Restor also nicht Rechtssystem, sondern restorative, ein, ein restauratives System, ein wiederaufrichtendes System sozusagen selber bildet. Und das heißt, dass diese Gemeinschaft sich Gedanken macht über diese Frage, wer gehört eigentlich zu unserer Gemeinschaft und wer sind die Verantwortung-Tragenden in der Gemeinschaft? Das muss jetzt zum Beispiel in einer Schule nicht unbedingt der Direktor sein, das kann der Hausmeister sein. Es kann sein, dass der Hausmeister der ist, der an dieser Schule ganz, ganz viel Verantwortung trägt. Wenn man den rauslässt als Gemeinschaft, wird der not amused sein, also der wird unter Umständen dem ganzen Prozess ähm, Knüppel in den Weg werfen, weil er nicht gesehen wird als das, was er ist, als jemand, der diese Gemeinschaft verantwortlich mittragen will. Also diese Frage nach den Verantwortlichen ist eigentlich die Frage nach denen, die diese Gemeinschaft tragen. Ob offiziell verantwortlich oder nicht, spielt da keine Rolle. Also das ist die erste Frage, wer sind die Verantwortlichen innerhalb dieser Gemeinschaft? Und die müssen mit einbezogen werden bei dieser Frage, wie wollen wir mit Konflikten umgehen. Das Zweite ist, haben wir einen Ort, wo diese Kreise stattfinden können? Einen ganz konkreten Ort. Wenn man sich jetzt eine Schule vorstellt, das wird sicherlich nicht das Lehrerzimmer sein, das wird sicherlich nicht der Religionsraum sein, es wird auch sicherlich nicht der Sportraum sein, selbst wenn der so schön groß ist. Weil man davon ausgehen kann, dass es, dass Kinder da eine Geschichte damit haben. Also es müsste ein Raum sein, ein Ort, der möglichst für alle gefühlsunbelastet ist, sag ich mal. Ich weiß von einer Schule, die haben keinen solchen Raum gefunden und haben dann, da haben dann die Kinder beschlossen, sie machen stattdessen auf jedem Stockwerk einen Koffer wo sie die ganzen Sachen, die sie für einen Circle brauchen, also so Plakate, wo dann steht, die, die Sätze und wo man gerade ist und Abfolge und so. Und ein paar Kunstblumen und eine Kerze und ein Feuerzeug, das ist da in dem, in dem Koffer, so dass man zu jedem Zeitpunkt überall schnell einen Kreis einberufen kann, unabhängig vom Raum. Und man einfach sagt, da bilden wir ein Zentrum und das ist dann quasi, das kristallisiert dann drumherum den Raum. Aber das ist für die Gemeinschaften ein, auch ein spannender Prozess herauszufinden, haben wir überhaupt einen Raum, in dem bei uns jeder gleichberechtigt ist? Oder ist eigentlich jeder Raum, den wir haben, schon belastet? Und Dominik hat so schön gesagt, es gibt Räume, die sind so laut. Die sind so laut in ihrer Schönheit. Die sind so gepflegt und so wunderschön dass Menschen, die aus ganz anderen Kontexten kommen, da schrumpfen, wenn sie in so einen Raum kommen. Wo man denken würde, ja, der ist doch wunderbar gestaltet. Aber für Menschen, die aus solchen Kontexten nicht kommen, kann das was ganz Bedrückendes und Beängstigendes haben. Und dann gibt es wieder Räume, die sind so chaotisch, dass es auch wieder schwierig ist, da eine Stille herzustellen. Also das ist wirklich ein Punkt, der nicht so nicht zu unterschätzen ist. Und es ist eben nicht was, wo ein Mediator hinkommt und sagt, ich habe einen guten Vorschlag, wo wir uns treffen könnten, sondern damit beginnt schon ein Gemeinschaftsprozess. Wo finden wir einen Ort für unsere Konflikte? Und da fällt mir ein, dass ich eine Freundin habe, die halt in ihrer Familie, die war die Streitereien ihrer Kinder. Leid und hat dann ihren Raum zur Verfügung gestellt und hat gesagt, das ist jetzt der Streitraum. Und da ist ein bequemes Sofa drin. Und da steht immer was zu trinken drin. Und ansonsten ist der Raum leer. Und wenn die Kinder streiten, dann gehen die in den Raum. Und manchmal haben die schon, das habe ich einmal erlebt, dass die, dass einer, dass die angefangen haben, sich zu streiten und dann haben sie gebrüllt, komm in den Raum! Und da gab es dann Regeln, also das war so, wie sie das gemacht hat. da habe ich das erste Mal erlebt, dass jemand sagt, also ich habe nicht nur eine Küche, wenn ich essen will, ich habe nicht nur ein Schlafzimmer, wenn ich schlafen will oder ich habe ein Arbeitszimmer, wenn ich arbeiten will, sondern ich habe einen Raum für Konflikte. Wie wäre das, wenn wir ganz konkret sagen würden, wir haben einen Raum für unsere Konflikte? Und das nehmen wir genauso ernst, wie dass ich Hunger habe und dann was zu essen brauche. Das ist das Zweite. Also wir brauchen einen, einen Ort. Und dann das Dritte ist, haben wir genügend Menschen und wie finden wir genügend Menschen, die diesen Prozess unterstützen? Also wie viel Information braucht es noch? Laden wir jemanden ein, der das kennt? Üben wir Gastgeberin zu sein? Was braucht es, damit dann ein Kreis überhaupt sein kann? Was brauchen wir als Gemeinschaft? Wie viele Menschen brauchen wir noch? Reicht es in der Schule, wenn eine Klasse anfängt, wenn ein Klassenlehrer anfängt? Oder sag, sagen dann die Lehrer, nee, wir wollen mindestens, dass es in fünf Klassen anfängt. Also was was ist für diese Gemeinschaft die Anzahl von Menschen, die diese Gemeinschaft braucht, damit es wirklich wachsen kann? Dann muss sichergestellt werden als Viertes, dass alle in der Gemeinschaft die nötigen Informationen haben, dass es das gibt. Also das heißt, man muss kommunizieren. Und das letzte ist, das fünfte, eine Form zu finden, die es jedem und jeder dieser Gemeinschaft möglich macht, 24-7 einen Kreis einzuberufen. Also braucht es auch eine Form dafür. Heißt es, es gibt eine Liste von Gastgebern, und Gastgeberinnen, die, keine Ahnung, in jedem Klassenzimmer hängt, in jedem, in jeder Abteilung, neben dem Telefon hängt, in einem Unternehmen. Ähm, wie wird diese, wie werden diese Gastgeber, wie finden die sich? Was brauchen die wiederum an Infos, an Lernen, an Üben? Weil auch Gastgeberin zu sein, ist durchaus was, was, was Üben, ähm, wo Üben hilfreich ist. Also was für eine Form brauchen wir als Gemeinschaft, damit jeder, und in, wenn ich jetzt als Beispiel eine Schule nehme, eine Erstklässlerin, wenn irgendwas passiert ist, einen Kreis einberufen kann und sagen kann, dazu brauche ich meinen Klassenlehrer und den Rektor und die Mama von dem Kind, was mich gerade gehauen hat. Mhm. Keine Ahnung. Also... Und.
0: Unter Gastgeberin verstehst du, oder Facil Facilisator, wie Dominik Pater das sagt, das sind Menschen, die sich mit diesem Restorative Circle, zumindest von den Ansätzen her, auskennen und die Moderation machen, die Strukturen sicherstellen, die Organisation übernehmen.
1: Die Aufgabe des Gastgebenden, der Gastgebenden ist, oder es, gibt's, es hat eben so vers verschiedene Aspekte, das Ganze. Und ich finde es nicht so leicht, es so darzustellen in relativ knapper Zeit, dass es nicht im Hirn Knoten gibt. Ja. Also man stelle sich vor, es gibt einen Konflikt. Also man stelle sich vor, Hans haut Peter. Dann kann jeder, sowohl Hans als auch Peter, als auch Elisabeth, die das von der Ferne gesehen hat, einen Kreis einberufen. Wenn die Elisabeth nämlich der Meinung ist, zum Beispiel, sie findet es schrecklich, wenn die sich hauen und außerdem möchte sie nicht im gleichen Zimmer sein mit Leuten, die sich hauen, weil sie die Atmosphäre dann gar nicht aushalten will, was auch immer ihre guten Gründe sind, oder sie ist die beste Freundin von Peter, ähm, jeder kann zu jeder Zeit über einen bestehenden Konflikt einen Kreis einberufen. Das ist auch noch so eine Idee. Was mich sehr, sehr berührt hat, weil ich habe so oft Situationen erlebt, da habe ich Konflikte mitgekriegt, aber ich war ja nicht direkt betroffen. Und ich hätte keine Möglichkeit gesehen, da außer jetzt mit dem einen oder dem anderen oder mit einem Dritten darüber zu reden. Also ich hätte nicht gewagt, zu dazu sagen, jetzt setzt ihr euch mal zusammen und oder vielleicht habe ich gerade noch das geschafft. Setzt euch mal zusammen und klärt es und vielleicht komme ich noch dazu oder so, aber dass ich als jemand, die nicht direkt betroffen ist, einen Kreis einberufen kann, weil ich der Meinung bin, dass da Heilung nötig ist. Das ist und dieser Mensch, den nennt man Initiator, Initiatorin. Und dieser Mensch geht dann zu einem Menschen, der definiert ist, für diesen Tag, für diese Stunde, als Gastgeberin oder Facilitator. Inzwischen, also das wechselt auch bei Dominik, ob Facilitator oder Host genannt wird. Und sei es, dass es einen Briefkasten gibt und da wird rein ein Zettel reingeworfen, ich, Elisabeth, will einen Kreis und, da, und Telefonnummer drauf. Und dann muss aber sichergestellt sein, dass zum Beispiel jede Stunde, alle zwei Stunden, alle fünf Stunden, am Morgen oder am Abend, das ist die Frage, der, was die Gemeinschaft entscheidet, dass jemand diesen Briefkasten leert jeden Tag immer wieder. Also, das ist nicht reicht, dass Elisabeth irgendwo einen Zettel reinschmeißt und dann war's das, sondern dass dann auch was passiert. Und das will ja auch organisiert sein, also das will ja geklärt sein, wie kann das laufen bei uns in unserer Gemeinschaft. Und dann ist das, findet das erste Vorgespräch mit dieser Initiatorin, in dem Fall Elisabeth, statt. Und in diesem Vorgespräch geht es um die Frage, was ganz konkret wurde gesagt oder getan, wofür du einen Kreis haben willst. Und das, du hattest vorhin gefragt nach den nach der Verbindung zur GfK, da sehe ich die Verbindung zum Beispiel zu dem, was wir in der GfK die Beobachtung nennen. Ganz konkret, ganz konkret, was ist eigentlich passiert? Aus meiner Sicht als Initiatorin. Also es geht nicht darum, dass die Initiatorin sich jetzt in, auf die Wolke des lieben Gottes setzt und so objektiv wie möglich die Situation darstellt, und es geht auch nicht darum, dass ich als Gastgeberin dann ein möglichst objektives Bild der Situation bekomme, sondern dass da ein Mensch, der betroffen ist und so weit betroffen ist, dass er sagt, ich will, dass sich da was ändert, dass dieser Mensch einmal drauf schaut, was ist eigentlich aus meiner Sicht passiert. Und dann geht es darum, die Bedeutung dessen rauszufinden, gemeinsam mit ganz viel Stille, ganz viel Zuhören, der Gastgeberin des Gastgebers. Und als Gastgeberin habe ich da das Mittel, was wir von der GfK auch kennen, zu fragen, macht dich diese Situation, macht dich das, was du da erlebt hast, jetzt kommt ein Gefühl, weil dir das und das so wichtig ist, am Herzen liegt. Also ich frage eigentlich nach Gefühl und Bedürfnis. Und da ist es auch die Parallele für mich zur GfK, wenn ich das getroffen habe oder wenn der Mensch das formuliert, selber formuliert hat, ja, das macht mich einfach völlig. Also, ich bin jetzt zum Beispiel gerade auch mit Solavis beschäftigt, die ja ganz viele, 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 also da, wo, wo das Konflikthafte in der Form schon liegt. Also, das geht ja gar nicht ohne Konflikte.
0: Solidarische Landwirtschaft.
1: Ja, solidarische Landwirtschaft. Nicht Landwirte, unterstützten im Idealfall Landwirte. Landwirte arbeiten für Nicht-Landwirte, die Geld dafür bezahlen, die auch noch angestellt haben, meistens eine wesentlich höhere Rente, Also da sind die Konflikte ja eigentlich, wer entscheidet eigentlich, was angebaut wird, der Landwirt, der seine, er seine Erde kennt, oder die IT-Fachleute, die gern wollen, dass ihre Kinder Möhren von Kartoffeln unterscheiden lernen. Ähm,
0: Aber es ist ja wunderbar, dass Beispiel auch von der praktischen Anwendung und wo es anwendbar ist. Das wäre meine Frage auch noch. Wo, ja. In welchen Bereichen ist es anwendbar, wenn wir unser Leben hier in Deutschland mal anschauen? Wo ja. wird es denn schon verwendet, angewendet?
1: Also ich würde sagen, anwendbar ist es überall da, wo es, wie nennt man das, intentionier, intentionale Gemeinschaften gibt. Also Gemeinschaften, die sich selber als Gemeinschaft freiwillig zusammentun, für die würde ich sagen, ist es unabdingbar, sage ich jetzt mal ganz, mhm. ganz
0: krass. Schule ist es dann freiwillig? <lacht> Gut, Schule, also, Kindergarten, Teams, Firmen, Organisationen, solidarische Landwirtschaft, Lebensgemeinschaften, Hausgemeinschaften. Gemeinschaften, und da gibt es wahrscheinlich noch viele, viele mehr.
1: Also es kann im Grunde genommen, kann es in jeder Form von Gemeinschaft sein, ähm, wenn sich diese Gemeinschaft eben, nee, anders, ähm, jede Form von Gemeinschaft, weil es darum geht, dass jede Gemeinschaft ihr eigenes System sich aufbaut, und das, was Dominik da entwickelt hat in den Favelas, das kann, das kann hilfreich sein durch die Erfahrungen, die es dadurch gibt. Aber jede Gemeinschaft muss ihr eigenes System bilden und bauen. Was braucht es dafür, dass, und das, und die, die Grundlagen sind, jeder ist gleichberechtigt. Ob es jetzt in der Schule eine Erstklässlerin, die gerade letzte Woche in die Schule gekommen ist oder der Herr Direktor ist und die Frau, die die Klassen sauber macht, genauso wie der Hausmeister wie der Werklehrer.
0: Weil also das Mutter. gleichwertig auf gleicher Augenhöhe bedeutet. Auf der strukturellen Ebene gibt es einen Unterschied, aber in diesem Prozess auf der menschlichen Ebene sind alle gleich ja. gestellt.
1: Und man kommt in den Kreis als Mensch, man kommt nicht mit seiner Rolle. Natürlich hat man seine Rolle dabei, aber man kommt nicht, man kommt nicht als der Herr Direktor, man kommt als Hans Huber.
0: Ich möchte es mal ein bisschen konkreter machen für Menschen, die uns zuhören und sagen, ja, es klingt ja alles ganz gut und das, was ich jetzt gerade denke, bin jetzt gerade in keiner Lebensgemeinschaft, Hausgemeinschaft habe ich auch nicht, aber was könnte ich denn jetzt mitnehmen aus diesem Restorative Circle, aus den Erfahrungen, auch aus der Betrachtungsweise, wie Konflikte überhaupt bewertet werden. Also das ist ja auch etwas, was ich da äh, herauslese, dass Konflikte einfach als positiv bewertet werden, dass wir daraus lernen können. Wie gehen wir damit um? Also was können Menschen jetzt konkret machen, denn wenn sie Elemente aus Restorative Circle in ihren Alltag anwenden können. Angefangen Partnerschaft, dann Familie. Du hast vier Kinder, vielleicht hast du das auch schon angewendet. Ähm, größeres Umfeld. Welche Elemente, welche Punkte können da schon verwendet werden, angewendet werden? Welche Haltung vielleicht auch kann helfen?
1: angewendet werden können und auch angewendet werden, diese Fragen. Die Schwierigkeit ist, dass es Menschen dann restorative Circles nennen, wenn sie nur die Fragen benutzen und ansonsten quasi als Mediator diese Fragen benutzen. Und dann auch noch sagen, das wäre ein restorative Circle, da, da, da kriege ich ähm, Atemnot. Atemnot bis unglaubliche Wut, <lacht> ehrlich gestanden, weil ich den Eindruck habe, dass das, also bitte verwendet das den Begriff nicht, wenn es nicht wirklich darum geht, dass diese Gemeinschaft etwas entwickelt. Und auch da bin ich nur die, kann ich nur in in dem Prozess der Entwicklung nur die Gastgeberin sein. Und das ist nichts zum Geld verdienen. Also da, damit ähm, damit wird was in einer Weise vermischt. Und danke, dass du sagst, Elemente des Restorative Circle. Ja, die Fragen oder auch überhaupt diese dritte Frage, also quasi diese Rückversicherung, ist es das, womit du gehört werden willst? Das ist ja ein Zaubermittel. Das ist ja so ein Geschenk. Und auch da, es das heißt nicht, ist es das, was du sagen wolltest? Es geht nicht um das, was ich sagen wollte. Es geht um das, womit ich gehört werden will. Und es kann sein, dass ein erwachsener Mensch es wortwörtlich wiedergibt. Manche sind ja da sehr geübt drin und haben das Spiegeln gelernt und haben all diese schönen Sachen gelernt und geben das wortwörtlich wieder. Und der andere sagt auf die Frage, ist es das, womit du gehört werden willst? Nein. Dann der Moment, wo man denkt, äh, jetzt habe ich es schon wortwörtlich wiedergegeben, jetzt soll es auch nicht stimmen. Weil gespürt wird, es ist nichts von dem, worum es mir geht, bei dir angekommen. Nichts, nichts, nichts. Und da kannst du wie ein Papagei alles wiedergeben, was ich gesagt habe. Ich spüre genau, dass es was ganz anderes ist. Und dass du immer noch ein Bild von mir hast, was mir nicht entspricht. Und insofern bin ich, Dominik, sehr, sehr dankbar auch. Und auch den Kindern, die die mich quasi auch auf diese, auf diese Rückversicherungsfrage oder dieses gebracht haben. Und eben auch da auf, es, es hat, also, weil du hattest vorhin auch gefragt was es für mich bedeutet hat, einen sehr, sehr, noch sehr, sehr viel achtsameren Umgang mit der Sprache. Dass es eben nicht heißt, ähm, ist es das, was du sagen wolltest. Auch nicht ist es das, was du gemeint hast. Ist es das, womit du gehört werden willst? Und von wem willst du gehört werden? Ganz konkret, von wem willst du gehört werden? Und dass in dem Moment eine eine Beziehung entsteht, wo Stille auch mit drin sein kann, die sehr, sehr dicht werden kann und sehr schmerzvoll auch werden kann. Mhm.
0: Also so die, die Elemente von Menschen, die jetzt zuhören, die sich schon mal zumindest gedanklich mitnehmen können in ihren Alltag, ist die Stille, die Stille Bedeutung geben, Wert geben. Dann die Frage, ist es das, wo, wo du gehört werden möchtest, von der anderen Seite?
1: Womit, nicht wo, sondern Womit. wo du gehört werden willst. Mhm.
0: Gibt es noch etwas?
1: Also dieses auch, also für mich hat es ganz viel von neuem Denken, also meine, ich glaube, meine Synapsen sind noch nie so in Anspruch genommen worden wie bei den Österreiches. <lacht> ähm, dieser Gedanke, unser Rechtssystem greift, wenn ich nicht ein anderes bilde. Also, ich kenne auch Solawis, die dann halt vor Gericht gelandet sind, weil sie es selber nicht geschafft haben. Ähm, und dann zu sehen, dann schreien wir nach einem Rechtssystem, was, wo jeder weiß, dass das keinerlei Recht in unserem Gerechtigkeitssinn gibt. Und diese Frage, was für ein Rechtssystem will ich, will ich, will ich wirklich gleichberechtigen, will ich den anderen als Menschen sehen, mit allem und ja will ich wirklich im Innersten dem anderen Raum geben? Und auch welche Rolle will ich eigentlich einnehmen? Das ist ja eine spannende Frage, denke ich, wenn man mit der GfK unterwegs ist und ich merke, ich werde immer allergischer gegen dieses ähm, wie soll ich das sagen ah, gegen so ein un unbemerkt bemerkt schon ein unbewusstes sich drüberstellen indem ich dauernd über die armen Leute übersetze ungefragt mich einmische und und das deutsche circle heißt, ich gehe davon aus, dass die das selber haben und selber, selber alles in der alles haben, was sie dazu brauchen. Vielleicht nicht den Raum und die Stille mhm. und die Verlangsamung. Aber sie brauchen mich nicht unbedingt als Übersetzerin.
0: ist also einerseits ein andere, andere, anderes Denken, andere Bewertungen, andere Einstellung und dann ganz viele Fragen, die du jetzt aufgezählt hast, dies gilt, für sich selber zu klären.
1: Mhm. Und ich meine, es ist, wenn, wenn, wenn ich als Gastgeberin da bin, zum Beispiel, es gibt dann halt so Sachen, die man dann auch einfach üben kann, die man lernen kann, die es Sinn macht, auch zu üben, wenn, wenn ein System sich bildet, dass die Menschen, die bereit sind, Gastgeberinnen zu sein, und das ist, die werden nicht bestimmt. Das ist ja auch so was. Die Frage, wer, wer wird denn Gastgeberin zum Beispiel in Schulen. Das sind nicht unbedingt die, die am besten kommunizieren können. Das können die sein, die am, am schnellsten zuschlagen? Das sind wunderbare Gastgeber meistens. Ähm, also dieses was, was braucht ein Gastgeber? Zum Beispiel, dass ich als Gastgeberin, wenn ich eine Frage stelle, schaue ich nicht den an, der spricht. Also ich stelle, also sind die zum Beispiel, wenn da fünf Leute sitzen und ich der eine hat was und dann frage ich den anderen, was ist bei dir angekommen und dann schaue ich den an, der gesprochen hat, der jetzt hört. Ich spreche, ich schaue nicht den an, der spricht. Es, ist, es wirkt erstmal ein bisschen unhöflich, weil sonst tut man ja nicht. Aber es geht ums Hören. Es geht nicht ums Sprechen. Es geht ums Hören und gehört werden. Und das ist zum Beispiel so was, was ich, was ich auch was ganz Besonderes finde. Dass es nicht nur im Kopf so ist, ja, es geht um das Hören und Gehörfinden, sondern es auch ganz konkret praktisch zu tun. Und ist der Kreis wirklich, stehen die Stühle wirklich im Kreis? Oder sind die Abstände doch verschieden und der eine ein bisschen weiter drin und der andere ein bisschen weiter da. sind ganz viele Sachen, wo ich ganz viel Aufmerksamkeit auch auf die Form ähm, legen kann und merke, dass ich mit allem, was ich tue, etwas auslöse oder etwas tue, etwas bewirke.
0: Ich höre da viele Feinheiten raus, Paradigmen wechseln, vom ja, schon spannend. Wir können ja jetzt nur einen kleinen Einblick hier geben und ich fand es schon sehr hilfreich, vor allem die Reduktion auch auf so ein das Beispiel, was du am Anfang genannt hast, bei den Kindern mit dem Mobbing und es geht ja auch über größere Gemeinschaften, größere Gruppen, wo das Ganze ja auch eine zeitliche Dimension dann braucht, mit Vorgesprächen, Nachgesprächen, bis das alles mal, der ganze Prozess abgeschlossen ist, kann ja schon, ist wahrscheinlich schon ein zeitlicher Aspekt, der manchmal auch dann die Schwierigkeit beinhaltet. Wie kriegt man das hin?
1: Also, nochmal, Restorative Circle ist nichts zum Geld verdienen. Und ja, es es ist eine, ich könnte sagen, eine, eine radikale, die radikale GFK-Haltung, würde ich es mal nennen. Und also wenn jemand die Möglichkeit hat, Dominik Bartha irgendwo selber zu erleben, mag ich es gerne ans Herz legen, weil ich jedes Mal so viel mitnehme von von den Begegnungen mit ihm, wie er mit Geld umgeht. Er hat völlig andere Art und Weise, aber das, das wird nochmal ein Podcast.
0: <lacht> ja. ja, und no. falls dich jemand erleben möchte, es gibt ja im Oktober, ich glaube, der 27., 28. Oktober bei Gewaltfrei München bietest du ja auch ein Seminar an, auch zu einem humanen Preis, wie ich finde, wo Menschen da einen tieferen Einblick ähm, haben können, wenn Sie möchten, dass Sie da auf das Seminar gehen und dann die Arbeit von Restorative Circle näher kennenlernen. Viel umfangreicher, als wir das jetzt hier im Gespräch machen können. Wo siehst du das große Pot Potenzial bis Restorative Circle? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen.
1: Ah, also ich meine, ich liebe solidarische Landwirtschaft. Insofern würde ich das da Genauso gerne wie bei Lebensgemeinschaften, jeglicher Art, Hofgemeinschaften, wenn es jetzt auch nicht solidarische Landwirtschaft ist, Hofgemeinschaften, Unternehmen, Arbeitszusammenhänge, Organisationen, Schulen. Also ich wüsste gar nicht, wo nicht. Also, und eins würde ich gerne noch würde ich gerne noch sagen, was das hatte ich, glaube ich, schon genannt, als du gefragt hast, was der Unterschied zur Mediation ist. Es kann sein, dass in einem Circle es keine Lösung des Konfliktes gibt. Aber es gibt eine Heilung der Gemeinschaft. Und das einerseits erstmal gedanklich auseinanderzunehmen, um es dann wieder zusammenzubringen, dass dadurch, dass die Konfliktgemeinschaft da ist, kann es sein, dass eine Heilung stattfindet, auch wenn zwischen den beiden Konfliktparteien, sage ich jetzt mal, es nicht zu einer Lösung und nicht zu einer Heilung gekommen ist. Also ich habe es, 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 es nur, nur in Stichworten, ich habe es einmal erlebt, als es eine ähm, innerhalb einer Schauspielgruppe eine Vergewaltigung gegeben hat auf einer Tournee. Und es hat sich zwar dann herausgestellt, dass es nicht das war, was wir unter einer Vergewaltigung verstehen würden, sondern es war so, dass, dass der Mann die Frau festgehalten hat ähm, und sie sich nicht wehren konnte. Sie, er hat sie von sich weggehalten. Aber das war für sie wie Gewalt, also es war für sie Gewaltanwendung, weil sie ihm einfach kraft, kräftemäßig nicht gewachsen war. Aber das, was sie gesagt hat, dann, und sie hat um Hilfe gerufen und keiner ist gekommen. Also es gab eine ganze, die ganze, ganze Schauspieltruppe war quasi ähm, involviert. Und zwischen den beiden konnte es nicht, war die Schmerzen so groß, dass man gemerkt hat, da gibt es keinerlei Annäherung, kein, also die einzige Entscheidung und Vereinbarung, die sie getroffen haben, dass sie nicht mehr zusammen spielen werden, dass sie also in keiner Produktion sie zusammen auf der Bühne stehen und damit auch keine Proben zusammen haben werden. Aber ansonsten war deutlich, die sind, konnten, also da gab es keine Lösung. Aber für alle anderen und für die Gemeinschaft als solche ist unglaublich viel Heilung passiert. Dadurch, dass die dabei waren und das alles auch diesen, diesen Kampf zwischen den beiden und das nicht weiterkommen und so erlebt haben. Und man kann sich ja vielleicht vorstellen, wie ging es den ganzen Männern davor, als sie gehört haben, unser Kollege, unser Freund hat eine ne Kollegin vergewaltigt. Wie ging es den Frauen, die sie um Hilfe haben schreien hört, aber nicht gegangen sind, weil sie gesagt haben, Drama Queen, es reicht. Ähm, also wie ging es den allen? Also wie ging es dem Leiter der, der des Schauspielensembles? der gesagt hat, der Mann muss sofort natürlich vom Ensemble entfernt werden. Also da ist so viel aufgebrochen. Eine russische russische Schauspielerin, die gesagt hat, Männer vergewaltigen Frauen. So ist es. Also wo dann bei den anderen Frauen diese <lacht> Also da ist so viel bei jedem und es war auch so deutlich, dass bei jedem so viel Bedeutung entstanden ist durch diesen Konflikt. Und so viele Gespräche dann möglich waren und so viel gegenseitige Wahrnehmung und so viel Erkennen gegenseitig da war, auch wenn es keine, keine Lösung für diesen Konflikt gegeben hat. Also die Frau hat sich nach wie vor vergewaltigt gefühlt, wie sie immer wieder gesagt hat, auch mit diesen Worten, es hat sich nicht geändert. Und er hat sich immer missverstanden gefühlt und hatte immer den Eindruck, es wird ihm was unterstellt und es ist so grauenvoll. Und es ist ja, daran hat sich auch durch das Gespräch nichts geändert. Und trotzdem waren alle unglaublich dankbar, dass wir einen Kreis gemacht haben und dass es ja, dass die Gemeinschaft wieder miteinander, also überhaupt wieder miteinander sprechen und miteinander umgehen konnten. Ja, also Konflikte als was, eigentlich als was ein, ein Samen für ganz Neues wachsen und dass Konflikte überall gibt.
0: Ja. ja. Gibt es eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, und die es wert wäre, gestellt zu werden?
1: Restorative Circles gehen kaputt, wenn wir sie als... Wenn sie als Methode, wenn Elemente als Methode gen, gen, genommen, verwendet werden und von außen quasi als tolle Idee verkauft werden. Das, und es ist aber wirklich so meine Schwierigkeit, und es ist auch Dominik's Schwierigkeit, wie, es geht um das Restor, es geht um das, es geht um das, den Aufbau des Systems. Es geht nicht um die Lösung der Konflikte. Es geht darum, dass eine Gemeinschaft Räume für Konflikte entwickelt. Das ist das Wesentliche an Restorative Circles.
0: Um Systemveränderung, Social Change, sozialer ja. Wandel. Ja. Das ist der Kern. Das ist der Kern. Und der Absicht.
1: Ja. Und im Idealfall werden auch noch Konflikte gelöst dabei. Aber das ist das ist die das ist die die Grundlage. Es geht nicht darum. Jetzt haben wir eine neue Methode, Konflikte zu lösen. Ja. Darum geht es gar nicht, sage ich jetzt mal, Dominik. Ich hoffe.
0: Ja. ja. wir kommen zum Schluss, Hanna. Ganz generell gibt es etwas, was du Menschen mit Menschen teilen möchtest, die jetzt zuhören. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, deine Erfahrungen, auch als mit gewaltfreier Kommunikation und mit allem, was du magst, und mit deinen Kindern und als Mutter und so weiter, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das ist so eine Essenz, die ich, so das Wichtigste, so ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, was ich als Erkenntnis gewonnen habe und ich würde es gern teilen,
1: große Frage. Ja. Den Augenblick teilen. Wir haben ja im Deutschen dieses Wunderbare. Ich teile mit dir einen Augenblick. Und den Augenblick kann ich nur teilen, wenn ich wenn ich dich sehe wenn ich dich wenn ich bereit bin dich zu sehen und zu hören die stille als als ähm, lauschendes, lauschendes, lauschende Begegnung zu erleben und zu wissen, dass ich genauso suche, ringe, verzweifle, scheitere, wieder aufstehe und dazu Menschen brauche, Zeugen Zeuginnen brauche, damit es leichter geht. Und dass ich gerne Zeugin sein möchte für andere. Vielleicht ist das ein bisschen Antwort auf die große Frage.
0: Yeah. Ja, vielen Dank, Hanna. Mir große Freude bereitet, dir zuzuhören. und ja, Bis bald. Danke dir.
1: Danke, bitte.